0: Bevor es mit dem Podcast losgeht, möchten wir Dich auf ein neues Hörbuch aufmerksam machen, das gerade bei Audioskop, dem medizinischen Hörbuchverlag, erschienen ist. Das Buch »Glücklich im Arztberuf – Werden, Sein und Bleiben« von Dr. Caroline Bialon ist ein unabdingbarer Begleiter für jeden Mediziner, egal ob in der Klinik oder in der ambulanten Versorgung. Ein kompaktes und gut strukturiertes Werk, das ein wichtiges Thema für alle Ärztinnen und Ärzte in den Fokus rückt. Wie steigere ich meine Resilienz und Zufriedenheit im Arztberuf? Gerade jetzt, wo die Anforderungen durch die gesundheitspolitische Entwicklung und den bestehenden Fachkräftemangel immer größer werden, ein extrem wichtiges Thema. Weitere Infos zu dem Buch findest du in den Shownotes. Und jetzt viel Spaß beim Podcast.
1: Heute mit Professor Roman Reulke, Chefarzt der Klinik für Palliativmedizin an der Uniklinik Aachen zum Thema Palliativmedizin bei neurologischen Erkrankungen. Viel Spaß beim Zuhören.
2: Herzlich willkommen im klinisch relevanten Podcast. Heute mit Herrn Professor Roman Reulke von der RWTH in Aachen aus der Klinik für Palliativmedizin. Herr Reulke ist das erste Mal bei uns im Podcast zu Gast. Ich freue mich sehr. Wir wollten heute sprechen, ja uns nochmal dem Thema Palliativmedizin global annähern und dann auch speziell über neurologische Fragestellungen der Palliativmedizin uns austauschen, gerade warum es auch Sinn macht, neurologische Patienten in die Palliativmedizin zu integrieren. Herr Reuke, erstmal herzlich willkommen und vielleicht haben Sie Lust, sich selber und Ihre Arbeit in ein, zwei, drei Sätzen einmal vorzustellen.
0: Ja, das mache ich gerne. Also erstmal herzlichen Dank für die Einladung, bin hier total gerne dabei. Ich bin selbst Neurologe und habe in meiner Zeit früher in Mainz, später war ich dann in Bonn und bin jetzt seit knapp zehn Jahren hier in Aachen an der Uniklinik. In meiner Zeit als Neurologe immer gemerkt, dass wir es oft mit Unheilbarkeit zu tun haben, mit belastenden Symptomen zu tun haben und habe das oft als unbefriedigend in meiner Arbeit erlebt. Das, was den eigentlichen Menschen beschäftigt in seiner Arbeit nämlich die belastenden Symptome anzugucken und auch der Unheilbarkeit so ins Gesicht zu schauen. Und da sind wir eigentlich schon bei dem, was so eigentlich auch Palliativmedizin heißt, Menschen mit nicht mehr heilbaren, fortgeschrittenen Erkrankungen zu begleiten, zu gucken, was können wir tun gegen belastende Probleme auf körperlicher, psychischer, sozialer Ebene, sogar spiritueller, also Sinnfragen im Leben, was habe ich noch auf meiner Bucketlist so an Punkten, ähm, und das eben als Neurologe zu tun, hat mir so viel Freude gemacht, dass ich komplett in die Palliativmedizin gewechselt bin. Von meiner Zeit damals in Mainz in der Neurologie, wo ich die Fahrradsausbildung gemacht habe, bin ich dann nach Bonn gegangen und war dann schon stellvertretender Klinikdirektor der Palliativmedizin dort. Habe da eng auch schon mit den Neurologen in Bonn zusammengearbeitet, mit Kleoblastom oder der Motoneuronsprechstunde etwa, was mir viel Freude gemacht hat und bin dann Klinikdirektor hier, also Chefarzt, Lehrstuhlinhaber an der Uniklinik Aachen geworden. Und äh, mache das wirklich mit viel, viel Freude und habe aber die Neurologie nicht hinter mir gelassen. Die begleitet mich nach wie vor.
2: Ja, das hört sich äh, total spannend an. Bin ich fast ein bisschen neidisch. Ähm, Sie haben ja schon einige, einige Dinge des Wesens der Palliativmedizin angerissen. Also es geht um Patientinnen mit einer begrenzten Lebenserwartung. Und es geht um die Steigerung von Lebensqualität auf unterschiedlichen Ebenen, in unterschiedlichen Dimensionen. Ähm, Wer behandelt denn die Patientin eigentlich? Ist das jetzt wirklich rein ärztliche Aufgabe oder ist Palliativmedizin vielleicht sogar Teamarbeit? Wie sehen Sie das?
0: Ja, also ich finde, Palliativmedizin ist so der Bereich oder einer von einigen Bereichen, wo das Teamwork, die Multiprofessionalität eine wahnsinnig große Rolle spielt. Persönlich, wenn mich jemand fragt, was brauchst du denn für das Gelingen einer Palliativstation, ähm, gerade letzte Woche war etwa aus Turkmenistan eine ähm, Delegation hier, um sich mal für eigene Entwicklung im eigenen Land so anzugucken, wie läuft denn das, was braucht man so überall. Den Kollegen, wie auch allen, die jetzt hier diesem Podcast zuhören, möchte ich sagen, der Schlüssel zum Erfolg ist echt die Pflege. Also es braucht auch coole Ärzte, die super kommunizieren können, die auch fachlich gut sind und zwar nicht nur Neurologen, also so palliativ ist ja total breit aufgestellt. Wir haben viele Menschen mit einer Krebsdiagnose, 80 Prozent etwa, aber dann schon die beiden großen Bereiche Neuro, Neuropalliative Care und dann so Cardiopalliative Care, also für Herz-Kreislauf-Erkrankungen, und dann die Lungen und anderen Erkrankungen. Es braucht das multiprofessionelle Team. Und innerhalb der Ärzteschaft eigentlich auch viel Interdisziplinarität. Beispiel, ich bin jetzt als Chefarzt hier, der Neurologe, aber mein Stellvertreter, der leitende Oberarzt hier, als Anästhesist, eine Oberärztin hier ist Internistin, Hämato-Onkologin. Die andere ist Allgemeinmedizinerin. Wir haben eine Dermatologin, die als Stationsärztin aktiv ist und von einer Strahlentherapeutin hier unterstützt und begleitet wird. Also das ist schon total wichtig, so breit aufgestellt zu sein. Und damit ähm, hört es ja noch gar nicht auf. Das Team selber braucht dann schon einen eigenen Psychologen oder eine Psychologin. Ähm, und dann noch bei uns neben den Physiotherapeuten und äh, anderen Angeboten komplementäre Therapien. Also äh, hier auf der Palliativstation ist es mir total wichtig, Musiktherapie anzubieten. Also auch im Bereich sich vorzutasten, wo es nicht mehr auf Worte ankommt, sondern auch auf Gefühle, Emotionen, wie sie so äh, Musik ausdrückt, wenn man sie selber macht, wenn man sie hört. Um dann mit dem Musiktherapeuten darüber zu sprechen, was hat das in ihnen jetzt ausgelöst, wenn ich mit dem Piano ins Zimmer gefahren komme oder einer Körper Tambura, das ist so ein Seiteninstrument, das ist ähm, kann man auf den Körper legen und dann spielen und die Saiten, die, ähm, die lösen dann so Schwingungen aus. Das klingt jetzt so wie eine Harfe, nicht so melodisch vielleicht, aber das macht was mit ihnen. Und wir haben eine tiergestützte Therapie noch mit Deika und Lotte. Zwei Therapiehündinnen, zwei Elos, ähm, also ganz, ganz viel und die müssen alle noch miteinander reden, also zweimal am Tag multiprofessionelle Teambesprechung.
2: Mhm.
0: Wir brauchen das Gespräch, um so viele Blickwinkel auf den Patienten und ganz wichtig, die An- und Zugehörigen, die Familien, die Freunde zu richten, das ist auch total wichtig.
2: Das klingt so wie äh, Medizin mit allen Sinnen, würde ich fast sagen. Ne? Also ja, klar. Er Erleben, klar. hören, schmecken ja. vielleicht auch oder riechen, ne? wenn man Aromatherapie noch mit einbezieht, sowas. Mm. Ne? Aromapflege ähm, machen wir auch richtig. Ja, ja. Mhm. also total gut. Und ähm, ja, wie sagten, es ist Teamarbeit, es erfordert wahrscheinlich auch viel Koordination, Absprache untereinander, aber es ist sicherlich das Miteinander ein Schlüssel dann zum Gelingen, ähm, um halt Wohlbefinden bei den Patienten oder Bewohnern herzustellen. Ähm, jetzt haben Sie gerade auch schon selber angerissen, ein Schwerpunkt, äh, des der Palliativmedizin vielleicht auch historisch begründet ist, so der internistisch-onkologische Blick. Ähm, aber warum macht Palliativmedizin denn auch in der Neurologie explizit Sinn? Sie haben selber schon auch das Stichwort Unheilbarkeit von vielen neurologischen Erkrankungen angesprochen. Welche Erkrankungsgruppen kommen Ihnen da vielleicht sogar in den Sinn mit Blick auf die Neurologie?
0: Ja, da, das ist, glaube ich, der ganz entscheidende Punkt, gerade wenn wir über Neuropatienten nachdenken, zu gucken, welche sind es denn eigentlich? Und es gibt ein paar unterschiedliche Perspektiven, diese Frage zu beantworten. Also ein Aspekt ist Unheilbarkeit. Jetzt könnte man sagen, Na ja, so eine äh, Diagnose Parkinson ist ja auch irgendwie schon mit Unheilbarkeit verbunden. Da sind 80 Prozent dieser dopaminären Neurone und mehr irgendwie kaputt gegangen. Das wird ja auch nicht mehr gut. Aber es gehört noch mehr dazu, als unheilbar krank zu sein. Für den Palliativmediziner ist wichtig an der Stelle, dass auch belastende Symptome vorliegen und dass man sich jetzt mit diesem Fokus auf Lebensqualität einbringen kann. Wenn Sie mich fragen, was mache ich denn jetzt eigentlich als Palliativmediziner oder wie stelle ich mich vor, dann bitte stellen Sie sich nicht so vor, als ob ich jetzt in die Neurologie gerufen werde, komm ins Zimmer und zu diesem oder jedem Krankheitsbild. Ich sage gleich noch einiges dazu. Und stell mich jetzt vor als der Sterbemediziner. Also mhm. man muss nicht sterbenskrank sein mit einem Parkinson, einer Chorea Huntington, äh, anderen Formen von Multisystematrophien vielleicht, äh, einer PSP, äh, äh, als einer frontotemporalen Demenz mit Bewegungsstörung, einer ALS äh, mhm. und vielen anderen Erkrankungen. Es geht schon um eine Unheilbarkeit. Es geht um eine schlechte Lebensqualität bei hoher Symptomlast. Und schon so ein bisschen den Blick eigentlich auf das Lebensende. Ein Konzept dafür ist das letzte Lebensjahr. Man fragt sich oft, oh Gott, jetzt habe ich irgendwie einen neurologischen Patienten. Ich habe eine Reihe von Diagnosen gerade genannt. Vor mir, ist der denn schon seinem letzten Lebensjahr? Ähm, macht das jetzt Sinn, den Palliativmediziner dazu zu holen? Viele würden sagen, ja, im letzten Lebensjahr schon. Und wie komme ich drauf über die Surprise-Question? Haben Sie von der schon mal gehört?
2: Ich habe von dir schon mal gehört, ja. ja. Also die, die, die Surprise-Question ähm, ist ja eine Frage, die man sich selber stellen kann mhm. zum Beispiel, ähm, indem man sich selber einfach fragt, würde es mich überraschen, wenn der oder die Patientin binnen eines Jahres verstorben wäre?
0: Ja, und wenn man sie mit Nein beantwortet, also ich wäre nicht überrascht, dann ist ähm, die, die Sensitivität sehr hoch, so um die 80%. Prozent. Das konnten auch Kollegen um Herrn Eble zum Beispiel in der Studie aus der Neuroreha nochmal nachvollziehen, wo Ärzte mhm. und auch Pflegekräfte, auch äh, jetzt Patienten, die in die Neurorehabilitation gingen, dann eingeschätzt haben. Und äh, dann auch in der Nachverfolgung zeigte sich, die Pflege war sogar besser als die Ärzte in der Einschätzung. Überrascht mhm. mich auch nicht, weil ich glaube, dass man in der Pflege viel häufiger sieht, was kann jemand mhm. bei, bei der Körperpflege, beim... Anreichende der Nahrung oder bei anderen Dingen, wo man unterstützt, merkt man plötzlich, wie wenig da geht. Während wir Ärzte halt zum besten Zeitpunkt am Vormittag mal so eben locker-flockig zur Visite vorbeikommen. Ja. Der Patient performt ganz gut. Aber ja. wo die Einschränkungen sind, kriegen wir gar nicht immer so im Detail mit, oft so gut wie die Pflege. Mhm. Und wenn dann noch, ich sag mal wirklich, im letzten Lebensjahr spätestens, aber gerne auch früher, wenn belastende Symptome da sind, schlechte Lebensqualität, Unheilbarkeit, fortgeschrittene Erkrankung, hohe Symptomlast, dann bei diesen Krankheitsbildern dran denken. Und ich habe jetzt bei den Krankheitsbildern so eine ganze Latte so von neurodegenerativen Erkrankungen gerade so runtergemacht. Genau. Mhm. Persönlich äh, kann ich sagen und auch aus den Studien, die es gibt, dass nicht nur die, sondern vielleicht zwei wichtige Bereiche auch unbedingt mit im Blick behalten werden sollten. Nämlich einmal natürlich die chemische Hirnerkrankung oder die Hirnblutung. Mhm. Also wenn das jetzt zu massiven Einschränkungen, Belastungen führt, nehmen wir mal eine schmerzhafte Spastik, mhm. die sich danach einstellt. Und wo der Kollege sagt, Mensch, jetzt arbeite ich schon mit diesem und jenem Medikament und es klappt immer noch nicht, habt ihr noch eine Idee? Und bedingt durch die Einschränkung passiert auch viel mit der Lebensqualität. Der Lebensradius wird gerade klein. Die mhm. Familie, die Freunde ziehen sich zurück. Da passiert plötzlich viel auch im Sozialen, wo auch der Palliativblick äh, weiterhilft. Und dann ist es noch was Entzündliches, also Autoimmun wie die MS, wo es tatsächlich Studien gibt, die zeigen bei den weit fortgeschrittenen Verläufen, die ähm, jetzt chronisch progredient sind, wo auch viel Beeinträchtigung durch eine Bettlägerigkeit da sind. Auch da, spätestens da kann auch einmal mit äh, Einbindung von Palliativ gedacht werden.
2: Mhm. Bei der neurovaskulären Erkrankung ist das Palliativ medizinische Spektrum vielleicht auch explizit noch etwas breiter, weil ja durchaus ein Teil der Patienten auch in der Akutphase dann doch irgendwie versterben kann oder es treten dann halt ähm, Probleme Vielleicht auch erst nach der Neuria auf, die dann noch mit viel Aufwand durchgeführt wird, die sie gerade skizziert haben. Okay. Also da gibt es sogar innerhalb der palliativmedizinischen Versorgung prinzipiell noch verschiedene Anknüpfungspunkte, würde ich denken. Wie gesagt, von einer akuteren, ja wirklichen Sterbebegleitung bis halt längerfristigen Problemen. Ne?
0: Auf jeden Fall. Also um direkt daran anzuknüpfen, wir sehen natürlich, dass Patienten auf die Stroke Unit kommen und ich kann nur sagen, Respekt und Hut ab was da immer wieder geleistet wird. Aber wenn dann trotz des Versuchs einer Rekanalisierung, sagen wir mal bei einem äh, t kabelverschluss ein, ein riesen Media-Infarkt oder Media-Anterior-Infarkt da ist und man sieht gerade, wie dieser vielleicht ältere Mensch einklemmt und es jetzt auch nicht um eine Entdeckung mehr geht, dann kann auch die Weiterverlegung auf eine Palliativstation bei einem Patienten, auch wenn der schon deutlich bewusstseinsgemindert ist, nochmal einen Rahmen über die Aromapflege, die Begegnung nochmal mit einem Tier, was im Raum ist, ähm, wenn auch aus weiter Ferne sehr hilfreich sein und wenn für den Betroffenen selber nicht mehr, dann für die Angehörigen, also Abschied nehmen in mhm. einem Einzelzimmer, wo man äh, die Türen aufmachen kann, rausgehen kann, sich bei uns in unseren Strandkorb setzen kann, auch mal mit einem Cappuccino, für den man keinen Euro zahlt, auch als Angehöriger, einfach so mit drin, Wohnzimmer auf der Palliativstation, mhm. das gehört so mit dazu. Das macht dann auch mal das Abschiednehmen noch mal leichter, als es so eine Stroke Unit kann. Und ich meine jetzt nicht äh, wegverschieben, weil man ja. das Gefühl hat: Mensch, da können wir jetzt irgendwie nichts mehr ausrichten oder irgendwie. Natürlich kann auch die Neurologie primär da ganz viel tun oder eine Normalstation, aber palliativ kann für die Angehörigen mit dem psychologischen Support, der ist nicht in jeder Neurologie vorhanden, mhm. eine Menge dann auch im Abschiednehmen in den letzten paar Tagen dann auch tun.
2: Ja, wichtiger Hinweis, glaube ich. Äh ja, viele Leute was mitnehmen, merke ich aus der täglichen Arbeit. Jetzt haben Sie den großen Bereich der Neurodegeneration auch schon angesprochen, sicherlich mit der Modellerkrankung Lateralsklerose aber dann halt die genannten Parkinson-Syndrome, nicht nur der klassische Morgens Parkinson, sondern auch diese sogenannten atypischen äh, Parkinson-Syndrome, die Multiple Sklerose als autoimmunbedingte, chronisch entzündliche Erkrankungen. Ähm, mit Ausnahme der ALS vielleicht sehen Sie denn solche Erkrankungen schon in ausreichendem Maße palliativmedizinisch versorgt oder repräsentiert? Oder könnten wir, ich sage jetzt bewusst wir als Neurologen, ähm, könnten wir da noch besser werden für die Patienten?
0: Also ich glaube, ähm, wir Neurologen, da zähle ich mich ja auch mit dazu, mhm. wir könnten auf jeden Fall besser werden. Es gibt eine Umfrage unter deutschen neurologischen Chefärztinnen und Chefärzten, und die wurden jetzt vor ein paar Jahren ähm, ausgehend von der Klinischen Kommission innerhalb der Deutschen Gesellschaft für Neurologie, die hat sozusagen mal beim DGN-Vorstand angefragt, können wir mal sowas über die DGN an alle weitergeben. Die haben geschätzt, dass knapp unter 10% ihrer Patienten eigentlich neurologische Palliativpatienten sind. Mhm. Aber fragen Sie sich mal, wenn Sie auf die Abteilungen gucken, kriegen mhm. denn 10% auch eine Mitbehandlung? Persönlich glaube ich, dass auch nicht jeder die braucht, weil vielleicht keine ähm, komplex, kein komplexes Symptom geschehen, stärkste Schmerzen, bei einer Spastik oder sonst irgendwas vorliegen. Aber äh, wir denken viel zu wenig, glaube ich, darüber nach und sollten es mehr tun, auch um die Familien besser mitzunehmen und äh, die Teams unterstützen ja. Und, und das heißt ja nicht Palliativeinbindung jetzt wird er irgendwie aus der Neurologie rausverlegt, ja. wenn man im Krankenhaus äh, tätig ist, Bedeutet Einbindung ja auch die Möglichkeit, so Teams reinzuholen in die Neurologie, die, wenn es einen Palliativdienst in den Einrichtungen gibt, auch dann so eine spezialisierte palliativmedizinische Komplexbehandlung zu machen, wo man dann mitbehandelt, pflegerisch wie ärztlich Visiten macht, vielleicht auch psychologische Betreuung über die Palliativdienste mit einbindet, die Sozialarbeit gezielt mit früh mit dazu holt. Und das macht, glaube ich, bei ganz vielen Krankheitsbildern Sinn und wahrscheinlich bei mehr als zehn Prozent der Patienten, um mhm. nur mal
2: so äh, Zahl Pi mal
0: Daumen hier rauszuhauen.
2: Sie haben ja auch schon ähm, gesagt, oder die Surprise-Question angesprochen, so als als äh, möglicher Milestone, sage ich mal, weil man Patienten palliativ- einbindet. Ähm, ist es bei manchen Erkrankungen die vielleicht ja auch sich relativ rasch verschlechtern können oder so in wo es dann Phasen gibt mit einem rascheren Fortschritten, Schreiten, ähm, auch zu anderen Zeitpunkten sinnvoll und möglich, Patienten palliativmedizinisch einzubinden, zum Beispiel auch um Probleme ähm, antizipierbar zu machen, sie schon mal zu adressieren, ein bisschen zu prime, Angehörige zu prime oder wie gehen sie damit um?
0: ist ein total wichtiger Punkt, den Sie da auch noch mal mit ansprechen. Ähm, und möchte kurz eine Parallele ziehen zur Behandlung von Menschen mit Krebs. Da hat jetzt vor mehr als zehn Jahren Frau Temel im New England Journal of Medicine eine vielbeachtete Palliativstudie veröffentlicht bei Menschen mit ähm, ähm, Lungenkrebs. Und sie hat in so einer zweiarmig, randomisiert kontrollierten Studie Einmal so Treatment as usual gemacht und äh, im zweiten Arm eine Early Integration, die frühe Integration von Palliativmedizin mit der Idee, dass vielleicht sie dann als die Palliativmedizinerin für mehr Quality of Life sorgt, auch dadurch, dass sie, sagen wir mal, aggressivere Chemotherapien, invasivere chirurgische Eingriffe vielleicht auch abbügeln kann, auch wenn das bedeutet, dass die Patienten kürzer leben. Und diese Studie ist deshalb so eingeschlagen weil die Patienten nicht nur weniger solche Eingriffe hatten, weniger aggressive Chemos hatten, mhm. bessere Lebensqualität hatten, sondern noch signifikant länger lebten. Mhm. Und ähm, so eine Studie hat jetzt gerade abgeschlossen äh, ein Team von Heidrun Goller aus Köln, führend mit vielen Partnern, wir waren in Aachen auch rekrutierender Partner, für die Early Integration beim Glioblastom. Mhm. Ich bin sehr gespannt auf die Ergebnisse, die stehen noch aus. Und äh, ich glaube, dass das aber echt ähm, ein ganz tolles Modell auch für die Neurologie sein kann, wobei wir heute nicht mehr unbedingt von Early Integration sprechen, dass man quasi mit der Diagnosestellung sofort palliativ dann mit am Tisch sitzen hat, sondern heute sprechen wir von Timely Integration, also einer zeitgerechten Integration, mal früher, mal mittleren Verlauf. Und diese würde ich mir ehrlicherweise nicht nur bei ALS wünschen, da kann man das ja fast nach der Diagnosestellung machen, ja. bei eine PSP, eine MSA, äh, auch einen Parkinson, der eher einen schnelleren Verlauf zeigt, ähm, bei einer demenziellen Erkrankung, also den unterschiedlichen Formen, die wir da kennen, äh, nicht nur dem Klassiker der Alzheimer-Demenz, auch da wäre es absolut möglich, dann früh schon einzubinden, palliativ, auch um einen Blick aufs Lebensende zu werfen, weil das sind die Leute, die häufiger als Menschen mit Krebs eben über auch Suizidbeihilfe nachdenken, dann früher zu Dignitas in die Schweiz gefahren sind,
2: mhm.
0: die Hälfte der Leute bei Dignitas, ähm, ähm, ein Bekannter hat da mal vor äh, knapp über zehn Jahren mal nachgefragt, wer sind denn die Deutschen, die zu euch fahren? Ja. Das sind oft die mit neurodegenerativen Erkrankungen gewesen, mhm. die den Weg für sich gewählt haben, die aber oft noch nie äh, von Palliativmedizin was gehört hatten und ich finde es extrem gut, auch für unsere Neuropatienten, dass sie solche Wege eben nicht gehen müssen, sondern eben hören, es gibt noch eine Alternative, sozusagen an der Seite der Suizidprävention, hören, wie auch ein würdevolles Leben bis zuletzt möglich sein kann.
2: Ja, aber wie würde ich das jetzt konkret machen, wenn ich zum Beispiel Hausarzt bin oder in der Praxis sitze mhm. und eben nicht in der Klinik oder im großen Zentrum, die eine eigene Abteilung für Palliativmedizin haben, ähm, wie bin ich als als ja, praktischer Allgemeinmediziner als Beispiel, jemanden palliativmedizinisch ein?
0: Also es gibt erstmal für den Hausarzt, den neurologisch Interessierten, ähm, erstmal die Möglichkeit, selber so ein palliatives Basisassessment durchzuführen. Da gibt es auch einen EBM-Schlüssel für, sind allerdings nur so ein paar Euro drin. Ähm, und, und ich finde es immer sehr gut, auch daran zu denken, ich kann mich als hausärztlich tätiger Kollege auch mit Kursen qualifizieren. Wenn man zum Beispiel so einen 40 stunden basiskurs Palliativmedizin macht, bin ich dann schon QPA, qualifizierter Palliativarzt. Mhm. Wenn ich dann noch drei Module jeweils für eine Woche dranhänge, 40-Stunden-Kurse äh, dann noch mache, dann kann ich, wenn ich die Prüfung abschließe und habe einen Facharzt in der Allgemeinmedizin mhm. zum Beispiel, kann ich dann schon Palliativmediziner sein. Oder ich gehe ein halbes Jahr auf eine Palliativstation, was aber für die meisten in der Praxis nicht geht. Für die einfache Anbindung kann ich aber auch sagen, kein Problem. Der Patient hat Symptome, aber die sind so leicht bis mittel ausgeprägt. Ich sehe das schon und sehe, der packt es aber nicht mehr in die Praxis, zum Neurologen zu kommen oder ins in die Klinik oder ins Spezialzentrum, spezialisierte Zentrum. Dann kann ich einfach die allgemeine ambulante Palliativmedizin, die AAPV einbinden und in ganz vielen Regionen in Deutschland, fast schon flächendeckend, gibt es so AAPV-Netzwerke, wo man selber als Hausarzt dabei sein kann oder die Kollegen kennt, die da mitwirken und mhm. dann auch palliative Pflegedienste Patienten aufsuchen. Und die kann man dann einschreiben lassen. Dafür gibt es eine spezielle Vergütung, die dann da auch über die Kassen geleistet wird. Und dann wird die AAPV angeboten. Und wenn ich merke als Hausarzt, oh je, das ist jetzt ein Patient, sagen wir mal Beispiel, Korea Huntington, der extrem belastet ist am Lebensende, starke Unruhe vielleicht, ausgeprägte Bewegungsstörungen, ähm, mit der Schluckstörung, die vielleicht jetzt vorliegt, ist auch gerade der Punkt erreicht, wo es nicht mehr geht. Und im vorausverfügten Patientenwillen steht dann schon, nee, in dem Fall ist vielleicht keine Päckanlage gewünscht. Also nehmen wir mal so eine Konstellation mhm. an. Ist der Patient aber auch schon längst versorgt, wie auch immer. Dann kann ich auch bei mittleren oder starken Symptomen, das nennt man dann auch komplexes Symptomgeschehen, nach den Richtlinien, des gemeinsamen Bundesausschusses GBA für die SAPV diese spezialisierte ambulante Palliativversorgung einbinden. Und als Hausarzt kann ich da ein Rezept ausstellen, es gibt so einen speziellen Verordnungsbogen. Muster 63 heißt der, so DIN A4 groß und kann ein SAPV verordnen bei komplexem Symptomgeschehen, also mindestens mittlere oder starke Symptome, auch nicht nur Schmerz oder im Bereich der, der Atemwege, also Atemnot oder sowas, sondern auch bei neuropsychiatrischen Symptomen.
2: Okay. Und Formular 63 geht dann zunächst zum Kostenträger und wird äh, bewilligt oder ja, wahrscheinlich wird es bewilligt, ne? Genau, ja.
0: Ja, also es kommt so ein bisschen drauf an. Ja. Äh, die, die Krankenkassen und deren medizinische Dienste sind seit vielen Jahren darauf geprimed und haben so einen Blick dafür, bei einer fortgeschrittenen Krebserkrankung, gerade aus der hausärztlichen Praxis, also eigentlich immer zu sagen, ja geht durch hm. und manche äh, Mitarbeiter, auch im medizinischen Dienst, sind noch irritiert und sagen: Augenblick mal, äh, was soll denn das jetzt äh, PSP? Wieso? Das ist doch irgendwie jetzt gar, das ist doch gar kein Krebs. Es hm. gibt Irritationen und es passiert auch, dass erstmal sowas abgelehnt wird. Dann braucht es einen kurzen Widerspruch und in ja. der Regel geht aber die Verordnung durchaus an die SAPV-Teams direkt, die das dann mit den Krankenkassen verhandeln, okay. so dass man das so ein bisschen aus der hausärztlichen Hand abgeben darf und die Teams kümmern sich da meist selber drum. Und äh, nach kurzer Rücksprache klappt das eigentlich sehr zuverlässig. Allerdings gehen viele Kassen davon aus, dass das so für den letzten Lebensmonat vorgesehen ist. Und wenn man sagt, Augenblick ah, mal, was ist ein Palliativ, also Konzept des letzten Lebensjahres, so für ein mhm. Jahr eine Verordnung zu machen, da tun die sich schwer. Erstmal, wenn man so ein Rezept ausstellt als Hausarzt oder anderer Facharzt, dann ist das ein Rezept für bis zu vier Wochen. Wenn man ein Krankenhaus ausstellt, eigentlich nur für äh, acht Tage. Die meisten Krankenkassen akzeptieren es aber gleich von der Klinik aus schon. Für 14 Tage eine Verordnung, das geht dann meistens durch. Aber vom Hausarzt vier Wochen, das wäre dann erstmal drin. Und dann kann man auch eine neue Folgeverordnung ausstellen und, äh, und hat dann ein Team, was sich 24-7 wirklich um den Patienten kümmert. Mhm. Das Problem ist nur, dass viele Palliativteams, die es dann machen, keinen Neurologen im Team haben und denen fehlt oft die neurologische Expertise. Und das ist, glaube ich, so eine der Lücken im System. Ja. Also wie kriegen wir da mehr Neurologie in die SAPV
2: mhm.
0: und mehr Palliativ gleichzeitig auch in die Neurologie. Ich finde es richtig wichtig, dass wir Neurologen dieses Know-how uns auch zulegen und das ist jetzt nicht nur nett da sitzen oder gut kommunizieren, sondern schon auch das medikamentöse Management, auch früh ähm, also es kann ja lebensrettend für viele Patienten oder prognoseverlängernd sein, wenn man mal früh an einen Cuff-Assist bei ALS denkt und ganz viele Hausärzte mhm. und andere haben noch nie was von so einem Gerät überhaupt gehört.
2: Ja, das ist so eine kleine Atemhilfe, muss man sagen. Ne? Ja. Das Abhusten von Sekret erleichtert irgendwie. Ganz genau. Genau. Ähm, ja, letzte Frage zu diesem administrativen. Ich muss aber kein Palliativmediziner sein, um eine SAPV verordnen zu können. Das darf ich auch als normaler, Hausarzt.
0: Genau, sie sind Facharzt für Allgemeinmedizin oder Innere Medizin hausärztlich tätig und können einfach dieses Formular sich runterladen oder haben es schon auf ihrem Rechner irgendwo hinterlegt, mhm. rufen sich das auf, übertragen die Daten des Patienten rein, kreuzen dann an, neuropsychiatrisches äh, Symptomgeschehen vielleicht und ähm, das komplexe Symptomgeschehen muss vorlegen, also mittlere oder starke Symptome und raus mit dem Ding und die Verordnung läuft.
2: Es gibt ja neuerdings auch eine Leitlinie speziell für neurologische Palliativversorgung, an der Sie mitgewirkt haben. Was kann man erfahren, wenn man da reinguckt?
0: Ja, also es gibt eine neue S2K-Leitlinie, also viel konsensbasiert. Da stecken natürlich auch ähm, viele Studien dahinter, die äh, einige sich angeguckt haben, aber auch sehr viel natürlich klinische Erfahrung eine Leitlinie der Deutschen Gesellschaft für Neurologie, federführend, aber zusammen auch mit der Deutschen Gesellschaft für Palliativmedizin, die bei DGN.org abgerufen werden kann und jetzt Mitte 23 erschienen ist. Da sind wir besonders stolz aus der Klinischen Kommission für Neurologische Palliativversorgung bei der DGN, aus der heraus und aus deren Mitgliedern, die oft auch gleichzeitig wie ich auch in der DGP engagiert sind, hat sich so ein Team formiert, was gesagt hat, was sind die Themen, die man eigentlich da gerne für neurologische Patienten angucken will, um um da Empfehlungen auszusprechen. Und ähm, es überrascht äh, vielleicht nicht, dass äh, sehr viele Themen sich auch mit übergeordneten, krankheitsübergreifenden Themen befassen, also zum Beispiel Strategien der Kommunikation. Und da sind natürlich auch ganz triviale Empfehlungen drin wie, dass man Zeit einplanen muss, bevor man jetzt äh, über Prognose oder vielleicht äh, eine Patientenverfügung oder andere Themen mit einem ALS-Patienten sprechen möchte, der kommunikativ sehr eingeschränkt ist, vielleicht mit einem Sprachcomputer kommuniziert. Das sind Dinge, die sollten auch selbstverständlich sein. Aber es gibt auch Hinweise da, dazu, wann denn nämlich also Timely Integration stattfinden sollte. Es gibt Infos zur Surprise Question, wie wichtig Multiprofessionalität im Team ist. Also da schon haufenweise so übergeordnete Empfehlungen auch zur Heil- und Hilfsmittelversorgung. Also dass man frühzeitig natürlich auch mal bei Menschen, die kommunikativ eingeschränkt sind, bei vielen neurodegenerativen Erkrankungen, etwa an Sprachcomputer denkt. Das muss ja nicht gleich einer sein, der mit Pupillomotorik gesteuert wird. Mhm. wenn nicht sprechen kann, aber die Hände gut nutzen, der kann ja auch andere Systeme dann einfach für seine, für seine Kommunikation nutzen. Aber Prinzipien der Kommunikation, also bei Dysatrie, Aphasie oder so werden angesprochen. Und es gibt zwei Bereiche, die sehr konkret natürlich auch auf Symptome eingehen, die gerade bei äh, den Neuropalliativpatienten wichtig sind. Es ist einmal die Atemnot, das mhm. Management bis zuletzt. Auch dann, wenn wirklich das so eine refraktäre, terminale Atemnot ist, dann auch auch eine palliative Sedierungstherapie oder wie wir sagen, dann auch eher gezielte Sedierung zu denken. Und der zweite Bereich, der sehr konkret ist, also auch mit Fragen, so wann, welche kost und wie, ist das Thema Schluckstörung. Mhm. Für mich etwas, was am, am Ende vieler neurologischer Erkrankungen dann auch ein lebenslimitierender Faktor ist. Und ähm, vor der oder nach der Leitlinie ist vor der Leitlinie äh, uns war wichtig, auf knapp 100 mhm. Seiten erstmal so einen ersten Teil zu präsentieren, der glaube mhm. ich so für die Praxis so viele gute, aber auch allgemeine, hilfreiche Ideen äh, und Empfehlungen enthält aber dann irgendwann auch in einem zweiten Teil vielleicht neue Themen aufzunehmen, die dann noch mal so als Feedback so aus der Community vielleicht
2: auf uns zukommen. Haben Sie ja schon spezielle Themen im Sinn, die man noch palliativmedizinisch verankern könnte? Also ich finde ganz wichtig, dieses Thema
0: palliative Sedierung oder palliative Sedierungstherapie ähm, beziehungsweise gezielte Sedierung, wie neue Empfehlungen der Deutschen Gesellschaft für Palliativmedizin sagen, wann mache ich das und wie? Und ich darf Ihnen sagen, für mich ist das immer wieder in unterschiedlichsten Bereichen, nicht nur der Neurologie, vielen Intensivbereichen, ist das schon immer wieder eine Überraschung, dass so, wenn man das Gefühl hat, oh jetzt ist jemand so in den letzten Lebensstunden, auch auf der Neurointensivmedizin, jetzt kommt der Morphinperfusor, perfusor Und mhm. ganz viele Kollegen, die das machen, denen ist gar nicht so bewusst, dass das Morphin gar nicht erste Wahl ist, auch nach den Empfehlungen, weil das Problem mit dem Morphin ist, dass die Sedierung, die es natürlich macht, innerhalb von Tagen wieder nachlässt. Also ich habe keine so gute Steuerbarkeit, wie ich sie etwa mit den Benzodiazepin habe. Also sowas wäre zum Beispiel für mich etwas, wo ich mir einen Paradigmenwechsel in den Kliniken, in den ambulanten Diensten wünschen würde, weg vom Mo hin zum Niederzulahmen äh, oder Perfusor äh, mhm. und natürlich gerne auch Morphin, aber dann gegen Atemnot und Schmerzen und nicht zum Sedieren. Nur mhm. um so ein Beispiel zu nennen, also palliative Sedierung, das könnte ich mir als ein großes, wichtiges Thema vorstellen. Und natürlich auch Umgang mit Ernährung, Flüssigkeitsgabe, so am Lebensende. Ähm, es sind jetzt schon so ethische Prinzipien, ethische Entscheidungsfindungen auch schon mit drin in der Leitlinie, aber das könnte man dort sicherlich erweitern. Und ja, ganz ehrlich, auf uns kommt, da einiges zu mit einer Neuregelung der Suizidbeihilfe. Hm. Da haben wir jetzt erlebt, dass es äh, Vorschläge gab, die sich gerade nicht durchsetzen konnten im Bundestag. Also wir stehen so da wie vorher auch und äh, managen das auch als Neurologen, dieses Thema. Ähm, und äh, da ist so ein bisschen die Position der auch DGN, der Fachgesellschaft, hier eigentlich an der Seite der Suizidprävention zu stehen und palliative Angebote zu machen, würdevoll zu begleiten. Und ich kann sagen, ich erlebe wie Kollegen, dass auch bei weit fortgeschrittenen Erkrankungen wie eine ALS sehr, sehr würdevoll begleiten, mhm. gerade Spezialambulanzen und wie die neuen technischen Hilfsmittel ähm, da eine echte Entlastung auch bieten können.
2: Mhm. Ja, dann zum Abschluss vielleicht noch, was, was würden Sie denn persönlich so im Bereich neuropalliativ palliativcare noch wünschen für die Zukunft? Was wäre ein Ausblick, wie man diese, diese Teilrichtung noch gezielter weiterentwickeln könnte, wie man mehr Kollegen einbinden könnte?
0: Also ich, ich glaube, dass hier mir zwei Aspekte besonders wichtig sind. Das erste ist das Aufbauen palliativmedizinischer Kernkompetenzen, gerade schon in der Ausbildung unserer jungen. Neurologinnen und Neurologen, die ganz früh Kommunikation, Symptomkontrolle, auch das Offene aussprechen, den Umgang mit Unheilbarkeit ganz früh lernen und auch lernen, dass ihr Armamentarium, das sie zur Verfügung haben durch palliatives Management, oft medikamentös, größer und breiter wird, auch da, wo es nicht um Heilung geht. Und ich finde, das gehört auch in so ein sich rasch wandelndes Fach wie die Neurologie, wo so viele spannende neue Entwicklungen und Angebote auch für Krankheiten okay. da sind. Und der zweite Aspekt ist Awareness schaffen. Also ähm, ich habe das Glück, Kongresspräsident äh, zu sein, unter anderem äh, für den nächsten Palliativkongress hier in Aachen. Und wir haben dieses Thema Neuropalliative Care auch dort gesetzt. Es gibt so ein ganz tages Workshop, damit die ganze Palliativ-Community die Chance hat und zwar Pflegekräfte, Sozialarbeiter, Psychologin, Psychologen, Seelsorger, Ehrenamtler sich reinzusetzen und so einen ganzen Tag über Neuro was zu erfahren und da brauchen wir glaube ich wirklich viel mehr Awareness. Über die Sektion, also die Ärztinnen und Ärzte in der Palliativ, hatten wir etwa Claire Kreuzfeld aus den USA eingeladen, um einfach über das Thema neuro care zu erzählen und da Awareness zu schaffen und ich wünsche mir genauso, dass auch auf den neurologischen Fachkongressen jährlich dieses Thema Neuropalliative Care ähm, einen ganz großen Stellenwert hat. Da wird es auch dieses Jahr ähm, Live and Let Die ähm, auf dem DGN-Kongress ein spannendes Symposium geben, äh, wo es um die Kommunikation in der End-of-Life-Care geht, aber dass auf den Kongressen dieses Thema Neuropalliative Care gelebt wird und die Palliativversorgung als Teil einer guten neurologischen Versorgung, als als ein Teil von, von etwas, was jede Neurologin, jeder Neurologe braucht, mehr und mehr Selbstverständlichkeit wird. Das wünsche ich mir sehr.
2: Und der Kongress von den die sprachen, ist dann aber 2024 ja. in Aachen auch selber.
0: September 24 in Aachen. Vielleicht gibt es ja einen Podcast vorher nochmal. Ja, unbedingt. Und dann Lust darauf, da vielleicht auch als Neurologe hinzukommen und noch ganz breit zu sehen, was gibt es da noch in der Palliativ-Community, an Angeboten, was läuft da gerade so.
2: Ja, Herr Reulke, das hat mir viel Spaß gemacht heute Nachmittag mit Ihnen. Ähm, ich glaube, da konnten ganz viele Leute ganz viel mitnehmen, auch sich vielleicht erstmalig mit dem Thema auseinanderzusetzen und anzudocken, so ein bisschen gedanklich. Ähm, ich hoffe wirklich, dass wir nochmal den einen oder anderen Podcast aufnehmen, speziell zum Kongress oder wenn es darum geht, das ein oder andere Symptom zu besprechen, wie man das kontrolliert. Ähm, ich hoffe, Ihnen hat es auch Spaß gemacht. Na klar. <lacht> na klar dann äh, ja, alles Gute und bis bald. Ja, alles
0: Gute und bis bald und äh, vielen Dank für die tollen Fragen und die Möglichkeit zum Austausch.
1: Und Ihnen, die Sie zugehört haben, danke fürs Interesse. Vielen Dank, dass du heute wieder zugehört hast und unser Gast gewesen bist. Wir hoffen sehr, dass dir dieser Beitrag gefallen hat und du etwas für deinen klinischen Alltag mitnehmen konntest. Wenn dem so sein sollte, dann freuen wir uns sehr über eine positive Bewertung bei Apple Podcasts.